0: Ich habe als Teenager selber schon früh angefangen, Geld zu verdienen, habe für eine Apotheke gearbeitet, Medikamente ausgefahren es gab, glaube ich, einen ganz guten Stundenlohn und auch gutes Trinkgeld und das habe ich immer zurückgelegt und hat sich über die Jahre was Nettes angespart und ich hatte jetzt gar nicht die Intention, das unbedingt investieren zu wollen, sondern ich dachte, du kaufst vielleicht das erste Auto mal davon oder machst eine schöne Reise. Aber die Faszination für die Börse wuchs. Dann in der zwölften Klasse hatte ich die Chance, ein Praktikum zu machen oder wir mussten ein Wirtschaftspraktikum machen. Ich habe die lokale Volksbank gewählt und hatte da auch einen ganz guten Betreuer, der sehr kapitalmarktaffin war. Und ja, am Ende des Praktikums haben wir uns einen Fonds rausgesucht und das Geld investiert. Natürlich alles in Aktien und global gestreut, aber dann kam irgendwann die Finanzkrise und die Emotion. Und das führte leider im Endeffekt dazu, dass man dann zu einem der denkbar schlechtesten Zeitpunkte sein Investment verkauft hat, den Fonds verkauft hat. Ja, ich bin Julian Winter. Ich habe in der Finanzkrise 2008 12.000 Euro verloren, was heute auch, aber damals umso mehr wahnsinnig viel Geld war. Eigentlich fast alles Ersparte, was man hatte. Und umso ärgerlicher, wenn man heute weiß, dass
1: man es doch hätte besser machen können. Ich bin euer Host, Jerit Schmidtke und das ist Expedition Investment. Folge 7. Warum fallen wir, Bruce? Ja. Warum fallen wir? Julian war mit seinem Verlust 2008 jedenfalls nicht alleine. Das hat Millionen von Menschen weltweit getroffen. Wie es mit ihm weiterging und warum er der Finanzwelt trotz all dem nicht den Rücken zugekehrt hat, solltet ihr euch bei Expedition Interview anhören. Boah, geil. Wir haben jetzt in den letzten Folgen schon viel darüber gehört, dass Kursschwankungen an der Börse völlig normal sind. Und wer es sich leisten kann, damit einem langen Atem auch ganz gut durchkommt. Naja, aber okay, Kursschwankungen sind das eine. Aber dann gibt es ja immer noch die Zeiten, in denen Finanzmärkte einfach mal komplett abschmieren. Selbst breit gestreut ist mein Erspartes dann scheinbar nicht mehr sicher und kann von heute auf morgen seinen Wert verlieren. Also das klingt irgendwie alles nicht so geil für mich, muss ich sagen, weil wenn... Sag mal, was ist das denn? Ist da jemand weggepennt, während ich hier meinen Monolog halte? Oder was war das? Okay, ist schon wieder weg. Wo war ich stehen geblieben? Also, Finanzkrisen. Jetzt weiß ich's. Das sind doch die großen beiden B's der Tierwelt. Bulle und Bär. Wenn wir an den Dachs aus Folge 3 zurückdenken, scheinbar hat die Finanzwelt ein Fable für Wald- und Wiesenbewohner. Auch die beiden haben nämlich eine Verbindung zur Wall Street. Die locken sogar jedes Jahr Millionen von Touristen nach, ähm, Frankfurt? Nee, das kann doch nicht sein. Das war doch...
0: Dreams are made
1: of. Der bekannteste und wohl kräftigste Bulle steht im Financial District in New York City. Genauer genommen in Manhattan. Charging Bull hat ihn seine Erschaffer getauft und ist eine ziemlich übel dreinblickende Bronzestatue. Mit seiner Angriffshaltung soll er den aggressiven finanziellen Optimismus und Erfolg an der Börse symbolisieren. Steht so im Internet. Nicht meine Worte. Bulle und Bär. Je öfter ich das sage, desto mehr muss ich an eine deutsche Krimisendung im Vorabendprogramm denken. Jens Bulle und Christian Bär, Steuerfahnder aus Leidenschaft. Das ist sicher irgendein Scheiß, oder? Ja, schon. Eine
2: eigene Fernsehshow gab es für die beiden bisher noch nicht
1: war auch gar nicht nötig. Die haben sowieso schon höchst symbolträchtige Orte für sich gefunden.
2: Ja, wenn man vor die großen Börsen dieser Welt geht, egal ob das in Shanghai, in New York oder auch in Frankfurt ist, da stehen normalerweise zwei Tierchen rum. Ein Bulle und ein Bär. Und die Kopfform respektive die Form des Rückgrates, die symbolisiert so ein bisschen die Richtung des Kapitalmarktes. Wenn man sich so einen richtig kräftigen Bullen anschaut mit einem ordentlichen Stiernacken, dann geht der Nacken nach oben. Und wenn man einen gemütlich vor sich hintrottenen Christly bär vor Augen hat, dann geht er nach unten. Und äh, so ist die Bezeichnung Bullen- und Bärenmarkt entstanden. Mein Name ist Philipp dran Ich beschäftige mich professionell mit den Kapitalmärkten seit 1983. mache das also fast 40 Jahre. bin aktuell Kapitalmarktstratege bei Flossbach von Storch einer Kölner Finanzboutique.
1: Aha! Jetzt wird ein Schuh draus. Wie Philipp vorn dran sagt, geht's bei so einem ordentlichen Stirnacken nach vorn dann, äh, also bergauf. Reisepote funktioniert in allen Lebenslagen. Und ein schläfriger Zottelbär symbolisiert fallende Kurse. Soweit einleuchtend, aber gleichzeitig auch wieder total schwer einzugrenzen, oder? Ab wann wird aus einem pelzigen Vierbeiner eine handfeste Krise?
3: Also knallharte Definitionen gibt's da nicht. Bärenmarkt ist halt fallende Kurse länger. Fallende Kurse. Ein Crash gehört dann am Ende zum Bärenmarkt, wenn wir dann irgendwann die 25% erreicht haben. Aber auch da gibt es unterschiedliche Definitionen. Die einen sagen ab 25%, andere ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Die Zeitungen sprechen schon immer viel vorher von dem Crash. Also da brauchen DAX nur mal 5% zu fallen, dann reden die vom Crash, aber das ist kein Crash, das ist eine Korrektur.
1: Huch, die Stimme kennen wir doch. Ganz gewiefte ZuhörerInnen werden sich jetzt erinnern. Folge 5: Psychologie. Ganz am Ende hatte sie schon mal einen Auftritt. Jessica Schwarzer, Börsenexpertin, Finanzjournalistin, Moderatorin, Buchautorin, Master of the Universe. Irgendwie schafft sie es, alles in einer Person zu sein. Aber Krise, Crash, Korrektur, Bärenmarkt haargenau voneinander zu trennen, da stößt auch eine Jessica Schwarzer an ihre Grenzen. Das liegt aber weniger an Frau Schwarzer, sondern vielmehr an der Begrifflichkeit an sich. Krise oder Crash?
2: Denn was das am Ende bedeutet, ist mal wieder ein Stück weit Auslegungssache. Wenn du von einer Krise sprichst, kann ich das sogar als Chance definieren. Hm, Krise als Chance?
1: So viel wie ich davon bisher immer so mitbekommen habe, wird, wenn Kurse ins Bodenlose fallen, doch immer ein Riesenhaufen Kohle verbrannt. Zugegeben, ich war jetzt nicht bei jedem einzelnen Crash in der langen Börsenhistorie live dabei. Kurze Pause, dann geht's weiter. Wenn ich investiere, ist es mir wichtig, dass ich meine Entscheidung selbstbewusst und sicher treffen kann. Mit den Sparplänen schon ab einem Euro und der einfachen Benutzeroberfläche bietet Scalable Capital mir und den mittlerweile über 600.000 anderen NutzerInnen in ganz Europa genau diese Möglichkeit. Wer sich wie ich am liebsten selbst ins Getümmel stürzt, ist beim Scalable Broker an der richtigen Adresse. Dort könnt ihr mit der Trading Flatrate unbegrenzt handeln, bekommt Zinsen auf euer Guthaben, eine professionelle Analyse eures Portfolios und zwar alles ganz easy und bequem in der Scalable App oder per Web. Du bist noch unentschlossen und willst das Investieren lieber in professionelle Hände geben? Dann könnte die digitale Vermögensverwaltung Scalable Wealth was für dich sein. So, jetzt schau aber ganz schnell in die Shownotes. Dort gibt es nämlich noch mehr Infos und dann geht's auch schon weiter mit dem Podcast. Was gab es überhaupt für unterschiedliche Finanzkrisen und wie sind die entstanden? Vielleicht sind da ja auch Gemeinsamkeiten. Indikatoren, wo man in Zukunft ganz schnell sagen könnte, obacht ihr Sparer. Wenn das hier so weitergeht, dann wird der Bär bald zum Huhn. Oder wie auch immer die Finanzwelt den Börsencrash tierisch darstellen würde. Dafür habe ich nämlich mal das altbewährte Geschichtsbuch rausgekramt. Das kostet ja nichts und wir lernen noch was dabei. Okay, schlagen wir den Schinken mal auf. Ah, da steht's, Finanzkrisen, Seite 283.
4: 1637. Amsterdam, Niederlande. Es ist noch gar nicht so lange her, dass eine neue, außergewöhnlich schöne Blumenart bei den niederländischen BürgerInnen für Aufsehen sorgte. Anfang 1600 war es ein flämischer Botschafter, der ihre Samen aus dem Osmanischen Reich erstmals nach Europa importierte. Besser gesagt nach Amsterdam, dem damaligen Zentrum des Ostindienhandels, wo sonst vorrangig köstliche Gewürze aus Übersee ihren Weg nach Europa und in die Hände von neureichen Kaufleuten fanden. Genau dort entwickelte sich die Tulipa Turkarum, die Tulpe der Türken schlagartig zur Modeblume schlechthin. Was die Händler von damals nicht wussten, manche Tulpensorten waren von einem Virus befallen. Ein Erreger, der den Tulpen einzigartige, unvorhersehbare Muster verlieh. Das flammenfarbige Erscheinungsbild, der Semper Augustus, wie diese Tulpen genannt wurden, begeisterte die Kaufleute so sehr, dass sie bereit waren, fortan astronomische Preise für diese exotische Attraktion zu bezahlen.
1: Boah, mein Kopf ist echt nicht gemacht für solche Zeitreisen. Vor meinen Augen fahren gerade noch Niederländer Karussell. Philipp, vorn dran, sag nochmal, wie war das? Was war da 1600 herum mit
2: virulenten Tulpen in Amsterdam? Ja, Tulpenfreunde waren bereit für besonders ausgefallene Exemplare sehr viel. Geld in die Hand zu nehmen. Das hat sich dann, wie das immer läuft, über die Medien, über die Mond-zu-Mond-Propaganda zu einer absoluten Hype entwickelt. Das wurden Preise gezahlt, die für mich als Hobbygärtner selbst für die schönste Tulpe nicht nachvollziehbar gewesen ist. Und irgendwann ist dann das berühmte Kind aufgestanden und hat gesagt, der Kaiser hat ja gar keine Kleider an. Und alle haben realisiert, Menschenskinder, bin ich denn von allen guten Geistern verlassen? Ich zahle hier für eine ordinäre Tulpe Tulpe ein Haufen Geld, ich möchte die Zwiebel verkaufen und dann wollten alle durch die berühmte enge Tür zur gleichen Zeit durch und sehr viele sind stecken geblieben, so wie das immer ist. Bei solchen Entwicklungen, die Bewertung am Markt kann temporär zu hoch sein, aber man findet irgendwann einen Boden, ein vernünftiges Niveau, was eine Tulpe-Wert ist, das kann und konnte damals und heute keiner sagen, weil sie eben keinen wirklichen inneren Wert repräsentiert, den ich dann auch auf die Zukunft diskutieren kann.
1: Ja, okay, ganz witzig. Ein paar Dove in den Niederlanden haben viel Geld für Tulpen bezahlt. Haha, was hat das mit Finanzkrisen zu tun? Eine Menge. Das Ganze ging nämlich als Tulpenmanie oder Tulpenblase in die Geschichtsbücher ein. Und das Wort Blase beschreibt sehr gut, was sich da im 17. Jahrhundert abgespielt hat. Das ist
3: wirklich total krass. Also die Tulpe wurde dann irgendwann wirklich zum Statussymbol der Reichen. Und eine Tulpenzwiebel hat so viel gekostet wie ein Stadthaus an einer vornehmen Kracht in Amsterdam. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, und irgendwann kam es dann eben so weit, dass es eine Auktion gab, wo es für diese super teuren Tulpenzwiebeln auf einmal keine Käufer gab. Und das hat sich dann rumgesprochen. Und dann ist mehr und mehr Panik ausgebrochen. Und dann sind die Preise für die Tulpenzwiebeln abgestürzt und wir hatten den ersten börsen -Crash der Wirtschaftsgeschichte, zumindest den ersten uns bekannten.
1: Die Kaufleute, die damals bei der Auktion dabei waren, denen ging es aber natürlich nicht nur darum, wie bei der Bundesgartenschau tolle Blumen zu bestaunen. Die hatten viel Geld investiert und wollten ihre Tulpenzwiebeln mit hohem Gewinn wieder verkaufen. Höchst spekulativ die Sache also. Und bestimmt eher der Einzelfall. Daraus werden wir Menschen sicherlich gelernt haben. Schauen wir aber mal weiter in unserem schlauen Buch. Das war ja nicht die einzige Finanzkrise. Ich sehe hier, dass gerade in den letzten 100 Jahren scheinbar einiges passiert ist.
4: 25. November 1973. Leere Autobahnen, Tankstellen mit Öl heute ausverkauft schildern. In Deutschland herrscht Ausnahmezustand. Und auch die nächsten drei Sonntage werden die Menschen auf ihre Autos verzichten müssen. Hierzulande gilt nämlich ein allgemeines Fahrverbot. Grund dafür ein Lieferboykott von Rohöl, den die Bundesrepublik besonders hart trifft. Denn der Winter steht vor der Tür und Deutschland deckt zu diesem Zeitpunkt mehr als die Hälfte seines Energiebedarfs mit Importrohöl von denen drei Viertel aus den organisierten arabischen Öleigentümerstaaten der OPEC stammen. Und genau die haben den Ölboykott ausgerufen. Hintergrund? Circa einen Monat zuvor, am 6. Oktober 1973, dem jüdischen Feiertag Yom Kippur, versuchten Ägypten und Syrien, von Israel besetzte Gebiete zurückzuerobern. Das gefiel den meist pro-israelisch eingestellten westlichen Staaten so gar nicht. Nachdem sie daraufhin Waffen an Israel lieferten, drosselten die OPEC kurzerhand ihren Erdölexport nach Europa.
1: Hey, Staaten führen Krieg? Preise schießen in die Höhe? Politiker rufen eine Energiekrise aus? Das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Wenn man mal OPEC mit Putin austauscht... Israel mit Ukraine, das Fahr mit Heizverbot, dann landen wir doch plötzlich im Jahr 2022, mitten im bewaffneten Konflikt zwischen Russland und der Ukraine.
3: Ja, also das ist definitiv vergleichbar mit der heutigen Situation. Damals gab es auch eine geopolitische Krise. Ägypten und Syrien haben Israel angegriffen und das ist von den westlichen Staaten verurteilt worden. Daraufhin gab es eben so ein paar diplomatische Spannungen und das führte dazu, dass die arabischen Ölstaaten im Herbst 1973, das war ein Jahr bevor ich geboren wurde, ihre Förderung gedrosselt haben. Sie haben Embargos verhängt und den Ölpreis mal eben schnell so über Nacht um 70 Prozent erhöht, weil das natürlich dann für Panik an den Märkten auch gesorgt hat, und hat sich der Ölpreis vervierfacht und das hat Deutschland extrem stark getroffen, weil auch damals waren wir von Ölexporten extrem abhängig und entsprechend kam es dann zu diesen autofreien Sonntagen.
1: Um unseren Heißhunger nach frischer Energie zu stillen, muss Deutschland als relativ rohstoffarmes Land nach wie vor Öl, Gas oder sogar Braunkohle importieren. Am Grundproblem scheint sich also selbst 50 Jahre später nicht allzu viel geändert zu haben. Oder was sagt der Kapitalmarktstratege dazu?
2: Deutschland hat nicht viel gelernt. Die Lernkurve war sehr bescheiden, weil, wie du völlig richtig sagst, es war eine sehr ähnliche Situation. Die Preise gingen nach oben und in einer Volkswirtschaft, die Deutschland nun mal ist, die extrem stark vom Import aller Art von Rohwaren abhängig ist, hat das natürlich zu einer massiven Belastung geführt. Und wir haben dann Inflationsraten gekriegt, die angesprungen sind. Und man hat dann versucht, Energie zu sparen. Es wurden effizientere Autos gebaut. Die Autobahnen wurden an manchen Sonntagen geschlossen. Aber man sieht auch, dass aus einer solchen Krise, wenn man das halbwegs sinnvoll ansteht, gewisse Lerneffekte resultieren können. Also wir haben die Abhängigkeit der Energie nicht abgestellt, sondern einfach nur an jemand anders weitergegeben. Und Innovationen kommen durch Krisen natürlich viel stärker in Schwung, als wenn alle der Meinung sind, es geht gut.
1: Tatsächlich haben WissenschaftlerInnen nach dem Öldesaster von 1973 wichtige Fortschritte in Sachen Spritverbrauch gemacht. Über alle Pkws hinweg hatte sich da der Verbrauch bis 1991 um 37 Prozent verringert. Nachzulesen gibt's die Zahlen zur Show wie immer in der Episodenbeschreibung. Wo ein Wille, da also auch ein Weg. Ein recht kurzer Weg. Bis 1991 sage ich nicht einfach nur so, denn seitdem hat sich beim Kraftstoffverbrauch so gut wie nichts mehr getan. Aus Krisen zu lernen ist aber offensichtlich alles andere als unmöglich, was sogar einige Länder beweisen konnten. Indem sie nach der Ölkrise 1973 neue Wege eingeschlagen haben und sich heute energietechnisch im Grunde selbst versorgen können. Mit Erträgen teilweise zu 80% aus erneuerbaren Quellen. Sich von direkten wirtschaftlichen Abhängigkeiten zu lösen und so weniger anfällig für Preisschwankungen am Energiemarkt zu sein, hat also so seine Vorteile. Vor allem für alle EndverbraucherInnen, die es im Winter gern warm haben. Aber, ja, ja, kann man gar nicht vergleichen. Äpfel mit Bieren und so. Außerdem hat sich der Preis von Öl doch auch nach 1973 wieder stabilisiert, ist zeitweise fast wieder genauso günstig wie vor der Krise geworden.
3: Naja, es ist ja immer das Ding, wenn die diplomatischen Verwerfungen aufhören und dann kann man auch irgendwann die Sanktionen lockern oder drosselt eben nicht das Öl und so weiter. Also das hat sich dann irgendwann alles normalisiert und dann kommen natürlich Preise auch irgendwann zurück und dann ist nicht alles sofort wieder gut, weil wie gesagt, den dauerhaften Aufschwung, den wir jahrzehntelang erlebt haben, der war erstmal ein bisschen abgewürgt, aber es ruckelt sich dann alles wieder irgendwie zurecht.
1: Bis zur nächsten Krise halt. Was wir aber festhalten können, diplomatische Spannungen und große politische Ereignisse sind imstande, Einfluss auf Kursentwicklung am Kapitalmarkt zu nehmen. Abwärtsbewegungen, die es bereits vorher schon gab, können sich so zum Beispiel noch weiter verstärken. Kurse können einbrechen oder neue Preisniveaus bilden sich langfristig heraus. Dazu kommt, dass an der Börse Handel vor allem von Menschen betrieben wird. Die sind emotional und bringen logischerweise gewisse Erwartungshaltungen mit. Dr. Carola Westermeier hatte mir davon in der dritten Folge erzählt. In der Soziologie nennt man das Erwartungserwartungen. Als Marktteilnehmer sollte ich immer Erwartungen darüber anstellen, was andere denn vom Verlauf der Märkte erwarten. Hä? Wer das nicht mehr zu 100% auf dem Schirm hat, der kann ja einfach nochmal in die Folge oder in mein Interview mit Frau Westermeier bei Expedition Interview reinhören. Erwartungsvolle Erwartungserwarterinnen spielen nämlich auch bei der nächsten Krise eine wichtige Rolle.
4: März 2000. Ein Traum ist geplatzt. Die Erfolgsgeschichte der New Economy ist schlagartig zum Halt gekommen. New Economy oder neuer Markt, das entstand schon in den 90ern und versprach Großes. Permanente Innovationen, ungeheure Produktionsgewinne und vor allen Dingen Money, Money, Money. Dreh- und Angelpunkt dieses Hypes war die Erfindung eines neuen, umfassenden Kommunikationsdienstes. Dem Internet. Das Internet ist für uns alle Neuland. Richtig. Jedenfalls war es das um die Jahrtausendwende herum. Deshalb rissen sich Menschen buchstäblich um Aktien von sogenannten Dotcom-Unternehmen. Und von denen gab es auf einmal unzählige. Jeder mit einer Idee, die auch nur ansatzweise mit New Media oder Internet zu tun hatte, gründete ein Unternehmen und ging damit an die Börse. Auch hierzulande. Die Deutschen entdecken die Aktie, hieß es dabei in den Medien. Davon angespornt, wollten viele auf den fahrenden Zug aufspringen, von ungeheuren Kursgewinnen dieser Revolution profitieren und im besten Falle selbst über Nacht zum Millionär werden. Aber so schnell wie dieser Hype entstand, so rasch ging es für die meisten Dotcom-Unternehmen auch wieder bergab. Und mit ihnen die Ersparnisse zahlloser KleinanlegerInnen.
1: Ja, stimmt. Da war doch was. Hat Nietzsche nicht gesagt, das Internet ist tot? Und nach 2000 kam dann nichts mehr. Hat sich auf Dauer einfach nicht durchgesetzt. Tut uns leid. Humbug ist auch easy zu widerlegen. Man möge sich nur die Top 100 der größten börsennotierten Unternehmen der Welt vor Augen führen. Number one ist da Apple. Auf Platz 2 haben wir Microsoft. Platz 3 belegt Alphabet, also Google. Und last but not least, auf Platz 4 sitzt Amazon. Schlappe 5 Billionen Euro Marktkapitalisierung bei nur vier Unternehmen. Stand Frühjahr 2023, zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Podcast-Episode. Was aber auffällt, alle Firmen sind aus dem Technologiebereich.
2: Nee, da ist Fehler drin. Wieso ist das kein Fehler?
1: Na, weil natürlich nicht alle Tech-Unternehmen während der Dotcom-Blase, wie dann die Zeitungen dieses Event bezeichnet haben, bankrott gegangen sind. Viele sehr erfolgreiche sind schon 30 bis 40 Jahre im Nasdaq vertreten. Klingt komisch. Nasdaq. Wie so ein Geschöpf aus Herr der Ringe. Nasdaq Incorporated kommt aber nicht aus Mordor, sondern ist eigentlich ein Börsenbetreiber mit Sitz in New York. Und der gibt unter anderem die Technologieindizes Nasdaq Composite und Nasdaq 100 heraus. Beide erfreuen sich heute großer Beliebtheit, weil da eben neben vielen anderen Unternehmen die vier Tech-Giganten von vorhin vertreten sind. Und der fulminante Aufstieg des Nasdaq begann schon in den 90ern. Damals stieg der Nasdaq Composite zwischen 1995 und seinem Höchststand im März 2000 um sagenhafte 400 Nur um dann bis Oktober 2002 um 78 von seinem Hoch zu fallen und damit alle Gewinne wieder zunichte zu machen.
2: Das geht doch nicht.
1: Naja, Doch. Das war möglich, weil...
2: Jeder hat damals realisiert, das Internet wird unsere Welt verändern. Ich möchte daran teilhaben. Was sind die großen Gerüste dieser Technologiewelt? Das waren die Telekom-Gesellschaften. Das sind ja nicht nur die deutsche Telekom, sondern viele Telekom-Gesellschaften rund um die Welt. Mit ähnlichen Kursentwicklungen nach oben gegangen. Das Problem in Deutschland war, dass sehr viele deutsche vor der Emission der Telekom überhaupt keine Erfahrung gemacht haben mit Aktieninvestments. Und sie sind dann in einem klassischen Klumpenrisiko mit einem sehr hohen Teil ihres Vermögens auf diese Telekom-Aktie und ähnliche Vertreter aufgesprungen und wurden dann logischerweise mit dem Kursrückgang doch etwas überproportional getroffen. Während Menschen in den USA, in Großbritannien, in den Niederlanden, wo Aktien investieren, kulturell verankert ist, vielleicht drei oder vier Prozent ihres Portfolios betroffen hatten, wurden bei vielen meiner Bekannten, teilweise auch in der Familie, das komplette Aktienportfolio quasi ausgelöscht. Viele dieser Fälle sind sehr tragisch. Das Vertrauen in die digitale Revolution war damals
1: so groß, dass einige ihre kompletten Ersparnisse fürs Alter in Telekommunikationsgesellschaften investierten.
3: Es ist so ein richtiger Hype ausgelöst worden, nicht nur in Deutschland, eigentlich weltweit ein Börsenhype und alles, wo Dotcom hinten dran stand, wurde eigentlich blind gekauft. Das ist jetzt nicht journalistisch zugespitzt, es wurde wirklich blind gekauft und es war ehrlich gesagt auch eine Zeit lang so, dass man eigentlich mit einem Dart-Pfeil auf den Kursteil der Zeitung werfen konnte, den gab es ja damals noch und die Aktie, auf der man gelandet ist, kaufen konnte und relativ schnell schnell dicke Gewinne hatte, weil einfach alles gestiegen ist.
1: So wurde dann auch in Deutschland die T-Aktie, das Wertpapier der Deutschen Telekom, zum heißesten Scheiß an der Frankfurter Börse. Heißer Scheiß und gleichzeitig so sicher wie eine Zusatzrente, das versprach auf jeden Fall der damalige Telekom-Chef. Was kann da schon schief gehen? Um den Börsengang nochmal ordentlich zu befeuern und die aktienscheuen Deutschen aus ihrer Komfortzone zu locken, steckte die Telekom noch 100 Millionen D-Mark in eine breit angelegte Marketingkampagne. Hauptprotagonist? Der Schauspieler und zu jener Zeit allseits beliebte Tatortkommissar. Manfred Krug.
4: Also da ist Deutschland wirklich führend.
1: Soweit sind nicht mal die Amerikaner. Und wenn die Telekom jetzt an die Börse geht, gehe ich mit. Und Sie?
3: Also die Telekom ist ja dadurch, dass sie von Tatort-Kommissar, dem Schauspieler Manfred Krug, auch so beworben wurde. Sollte die als Volksaktie gelten? Das hat auch irgendwie geklappt. Bei ganz vielen Menschen, nicht nur bei mir, ist die Telekom die erste Aktie, die sie jemals besessen haben. Und die ist natürlich, weil sie auch so ein Stück Internetfantasie hatte, abgegangen wie eine Rakete. Und als die Blase geplatzt ist, ist sie auch tierisch abgegangen. Abgestürzt. Es gab noch ein paar hausgemachte Probleme, die teuren UMTS-Lizenzen, dann sind da Immobilien falsch bewertet worden. Die haben so einige eigene Probleme auch gehabt. Für viele war das aber irgendwie so ein bisschen synonym für diesen Crash, weil die eben so viele im Depot hatten. Und der Kurs hat sich auch nie wieder so weit erholt. Aber man darf da bitte nicht nur auf den Chart gucken, weil die Telekom hat ganz, ganz lange Jahre wirklich sehr hohe Dividenden bezahlt. Deswegen sind die Aktionäre der ersten Stunde, glaube ich, ungefähr im Plus, leicht im Plus. Also so schlimm ist es dann doch nicht, wie es der Chart wirklich ist. Es zeigt, da sieht es echt schlimm aus.
1: Der Fall Volksaktie Telekom ging 2003 vor Gericht. Gut 16.000 AnlegerInnen forderten insgesamt 80 Millionen Euro Schadenersatz für ihre Verluste an der Börse. Erst im November 2022 fand der Prozess für viele KlägerInnen ein Ende. Die meisten von ihnen einigten sich auf einen Vergleichsvorschlag mit der Telekom. Manfred Krug verstarb 2016 an den Folgen einer Lungenentzündung. Neun Jahre vor seinem Tod entschuldigte er sich noch aus tiefstem Herzen bei allen Mitmenschen, die eine von ihm empfohlene Aktie gekauft haben und enttäuscht worden sind. Zweifelhafte Bewertungen, absurde Erwartungshaltungen und wohl eine gehörige Portion Gier – bei der Dotcom-Blase kam um die Jahrtausendwende herum an den Kapitalmärkten so einiges zusammen.
3: Es ist aber alles viel zu schnell gestiegen und dadurch hatte man dann Bewertungen, die jenseits von Gut und Böse waren. Man spricht ja immer vom kurs gewinn wo der Gewinn eines Unternehmens eben in Verhältnis zum Aktienkurs gesetzt wird. Und die waren exorbitant hoch, vor allen Dingen, weil auch ganz viele Unternehmen überhaupt gar kein Geld verdient haben. Sie haben unheimliche Summen an der Börse eingesammelt mit dem Börsengang und dann haben sie das Geld in einer Geschwindigkeit verbrannt. Teilweise ist da auch betrogen worden, es gab echt viele schwarze Schafe. Und irgendwann ist das Ganze dann eben vor die Wand gefahren. Es gab eine ganze Zeit schon warnende Stimmen. Einer ganz laut war André Costolani, der Börsenaltmeister, der Ende der 90er Jahre immer gewarnt hat, dass da viel zu wenig Substanz in den Unternehmen steckt. Wollte keiner hören. Er ist 99 gestorben. Der hat den Crash, der ab 2001 losging, nicht mehr miterlebt. Aber da hat man eben auch gesehen, wie so eine Blase sich aufbläht. Aber das Schlimme ist, man sieht es im Nachhinein ehrlich gesagt, weil wenn man da drin steckt, merkt man das häufig nicht. Dann hat man so eine Euphorie und da man es war so eine Gründerzeit, da war echt Partystimmung so ein bisschen und keiner wollte die warnen Stimmen hören und hat leider auch nicht genau hingeguckt und die Quittung haben wir alle bekommen.
1: Alle Passagen der Gäste gibt es wie immer perfekt zum Wegsnacken bei Expedition Interview. Weggesnackt habe ich auch eine 2021 veröffentlichte Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung gemeinsam mit der Uni Bonn. Die hat herausgefunden, dass Menschen in Deutschland, die den Einbruch der Telekom-Aktie miterlebt haben, zu 60% seltener in Aktien investieren als jüngere Haushalte. Das zeigt ja, was viele Expertinnen auch hier im Podcast schon lange vermutet haben. Das Debakel mit der T-Aktie hat bei uns ein nationales Trauma ausgelöst. Die Folgen davon sind bis heute spürbar. Es sind aber also nicht nur äußere Umstände wie ein Ölembargo, die Kurse in eine bestimmte Richtung leiten können. Das Ganze funktioniert auch umgekehrt. Börsencrashs sind in der Lage, auf Gesellschaften einzuwirken, neue Denkmuster zu formen und Einfluss darauf zu nehmen, wie Menschen mit ihrer Außenwelt in Kontakt treten. Was ganz ähnliches hatte Julian vom Anfang berichtet. Das war ja bei ihm während der Finanzkrise 2008. Die habe ich im Grunde ja auch miterlebt. Nur, mal ehrlich, da war ich 14. Okay, ich komme nicht drum herum. Nächste Zeitreise.
4: Montag, 15. September 2008. USA. Schaulustige können auf der 7th Avenue in New York etwas Außergewöhnliches beobachten. Mit diesen Worten verlassen Angestellte eines der ältesten und traditionsreichsten Investmenthäuser an der Wall Street Lehman Brothers in Scharen die Firmenzentrale. Hunderte von ihnen hatten soeben ihren Job verloren. Die Investmentbank meldete noch am selben Tag Insolvenz an. Lehman war pleite. Und markierte damit den größten Konkursfall der US-Geschichte. Vorausgegangen war eine Krise am amerikanischen Immobilienmarkt, die eine Kettenreaktion auslöste und nach dem Bankrott der Lehman Bank Schockwellen rund um den Globus sendete. Doch dieser schwarze Montag war nur der Höhepunkt eines globalen Finanzdebakels, das bereits Jahre zuvor seinen Anfang genommen hatte und fortan die meisten Industrieländer fest im Griff halten sollte.
1: Puh, ja, vieles davon hat selbst mein 14-jähriges Ich mitbekommen. Vor allem die Nachwehen. Eurokrise, Rettungsschirme, Pleite griechen, aber all das fing doch ursprünglich am Immobilienmarkt in den USA an. Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun?
3: Es gibt einen großen amerikanischen Immobilienmarkt, an dem viele Akteure unterwegs waren und da durch günstige Finanzierungen, ziemliche Blasen entstanden sind. Es hat eigentlich jeder einen Kredit hinterhergeschmissen bekommen. Und das waren natürlich teilweise eigentlich faule Kredite und die sind von den Banken dann wahnsinnig kreativ verpackt worden in immer neue Produkte, die sogenannten Subprime-Kredite. Und irgendwann hat halt das nicht mehr so funktioniert. Dann gerieten die ersten, erst waren es Immobilienfonds oder irgendwelche Töchter auch von Landesbanken in Deutschland, aber eben auch in den USA, die großen Kreditfinanzierer, Immobilienfinanzierer, so ein bisschen erst ein bisschen in Schieflage und irgendwann hat das Ganze wie so eine Spirale Fahrt aufgenommen und die Pleite der US-Bank Lehman Brothers, da war die Krise schon ein ganzes Stück fortgeschritten, aber wir haben es noch nicht so richtig gemerkt. Und dann ist Lehman zusammengebrochen. Das war einmal so eine sehr symbolische Sache, dass auf einmal klar wurde, oh, da schlummert was in den ganzen Bankbilanzen.
1: Das, was da in den Bankbilanzen schlummerte, begann schon etwas früher. Genauer genommen inmitten der Dotcom-Blase, über die wir vorhin erst gesprochen hatten. Um die Wirtschaft wieder aufzupäppeln, hatte die us Notenbank damals den Markt mit billigem Geld geflutet. Der Leitzins wurde drastisch gesenkt. Zur selben Zeit waren damals einige amerikanische Banken auf der Suche nach neuen Einnahmequellen. Dabei wurden sie, wie Jessica Schwarzer eben schon meinte, echt kreativ. Mit dem niedrigen Leitzins und da sich außerdem die Richtlinien für die Vergabe von Hypotheken zunehmend lockerten, öffneten sich die Türen für sogenannte Ninja-Kredite. So cool es auch klingt, Ninja, das steht eigentlich für No Income, No Job, No Asset. Es ging also darum, US-Bürgern ohne Job oder mit geringem Einkommen und wenig bis keinen Besitz die Möglichkeit zu eröffnen, sich auf Pump den Traum des Eigenheims zu erfüllen. Ganz großes Tennis. Endlich denkt mal einer an die Bedürftigen. Mit Altruismus hatte das aber eher wenig zu tun. Es ging, wie gesagt, darum Geld zu verdienen. Deshalb kamen die Banken darauf, diese hochriskanten Hypotheken zu bündeln. Und daraus wurden Schuldscheine und die verkaufte man als Wertpapier an interessierte InvestorInnen überall auf der Welt. Davon gab es genug, denn Immobilienpreise kannten in der Vergangenheit nur einen Weg, steil nach oben. So schafften Banken es auch, das Ausfallrisiko dieser Ninja-Kredite abzugeben. Sollte mal einer dieser Häuslerbauer in Zahlungsverzug kommen, haften ab jetzt die InvestorInnen, die dafür als Sicherheit aber ja immer noch den Immobilienwert bekämen. Ein fairer Deal, dachten sich offenbar viele. Denn der Häusermarkt wurde daraufhin zu einem extrem lukrativen Geschäft. Mit fetten Boni für die Banker und sicher jede Menge Prosecco. Das ist ein Schmackofatz. Während auf der einen Seite jahrelang die dicke Kohle reinkam, gerieten jede Menge US-Bürger, als die Notenbank den Leitzins wieder angehoben hatte, in Schwierigkeiten, die Raten für ihren Hauskauf zu bezahlen. Das Ergebnis waren massenhafte Zwangsverstreckungen. Menschen verloren ihr Zuhause, das dann auch auf einmal gar nicht mehr so viel wert war wie zuvor. Urplötzlich wurde klar, was schon lange der Fall war. Etliche Finanzdienstleister hatten jahrelang mit faulen Krediten gehandelt.
3: Dann ist es aber natürlich so, dass der Finanzmarkt unglaublich verknüpft ist weltweit und das hat dann schon Schockwellen geschickt um die Welt. Und viele Banken weltweit mussten ja gerettet werden, mit vielen Staatsmilliarden, Zinsen wurden gesenkt, um die Wirtschaft zu stabilisieren, weil ja eben das mit der Kreditvergabe durch die Banken auch nicht mehr so gut geklappt hat, weil die ja mit ihren eigenen Problemen beschäftigt waren. Und da hat man natürlich dann schon Angst um unser Finanzsystem gehabt. Fliegt uns die Eurozone um die Ohren überhaupt, unser ganzes Finanz- und Geldsystem und den Börsen ist das gar nicht gut bekommen. Die sind also wirklich krass abgestürzt. Wieder mal. Und wenn man sich das mal überlegt, also meine Börsenhistorie, Ende der 90er gestartet, erste fette Krise, erster kräftiger Crash 2001 bis 2003, wo der DAX fast 70 Prozent verloren hat. Dann meine zweite Krise 2007, 2008, da waren es wieder fast 50 Prozent. Aber immer haben sich die Kurse erholt. Auch das gehört zu einer Krise und einem Crash übrigens langfristig wohlgemerkt dazu. Die Erholung kommt in der Regel. Ich glaube, bei den Tulpen kam sie nicht, aber sonst kommt sie.
1: Bis zu großen Erholungen steckten im Grunde alle Industrieländer erstmal knietief in einer knallharten Wirtschaftskrise, die in Europa dann postwendend in eine Staatsschuldenkrise überging. Das hatte vor allem strukturelle Gründe. Welche genau und was oder wer das System wirklich erkrankt hat, die Antwort hängt davon ab, wen man fragt. Da sind sich selbst die ExpertInnen nicht einig. Bei den Zeitreisen, die ich jetzt hinter mir habe, fällt mir aber doch einiges auf. Alle Krisen, die wir uns mal gemeinsam etwas näher angeschaut haben, hatten in der Entstehung oder im weiteren Verlauf doch irgendwie schon ihre Gemeinsamkeiten. Da fällt mir zum Beispiel direkt die Dotcom-Blase und die Tulpenkrise von 1637 ein. Ich weiß, jeder Crash ist anders. Aber könnte man zwischen den beiden nicht doch einen kleineren Vergleich herstellen?
3: Auf jeden Fall kann man das. Beide Male gab es einen Hype, gab es ein Thema. Bei Internet war es dann eine Branche oder erweitert mehrere Branchen. In dem Fall der Tulpenkrise war es eben nur ein Anlageobjekt. Aber es ist natürlich so, dass da so eine Herdentrieb sich entwickelt, dass da Gier auch dann irgendwann ins Spiel kommt. Und dass sich dadurch dann so Blasen aufbauen blähen. Und unweigerlich kommt es irgendwann zu einer Korrektur oder wenn die Blase eben zu groß war, wirklich zum Crash. Das passiert immer wieder in der Börsengeschichte und das wird auch immer wieder passieren. Bei der Ölkrise würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass da eine Blase sich aufgebläht hatte. Da gab es auch einen Aktiencrash, aber eben wegen der wirtschaftlichen Zusammenhänge. Aber wenn es diese Blasen gibt, irgendwann entweicht die Luft. Das lässt sich überhaupt gar nicht verhindern. War ja übrigens in der Finanzkrise am US-Häusermarkt nicht anders.
1: Von den Konsequenzen für KleinanlegerInnen hatte uns Julian zu Beginn dieser Folge selbst berichtet. Als Grundproblem solcher Entwicklungen sieht er aber auch vor allem eines.
0: Also viel ist ja durch Gier getrieben. Wenn man sich 2008 anguckt, da war die Gier, Geld zu verdienen mit ja, Ramsch. Weil nichts anderes waren diese Hypothekenkredite. Da konnte sich ja jede Putzfrau in den USA zwei drei Häuser kaufen, egal ob Liquidität oder Bonität vorhanden war. Und es war klar, eigentlich muss irgendwann das zusammenbrechen. Aber bis zum letzten Tag haben die Banken versucht, damit Geld zu verdienen. Das war Gier. Aber auch wenn man sich die Dotcom-Blase zum Beispiel anguckt, da wurden auch Unternehmen extrem hochgejubelt. Also da waren da ja teilweise Webseiten, die irgendwelche Katzen zeigen, paar hundert Millionen Dollar wert. Da hat auch sagen wir mal, der menschliche Verstand
1: ausgesetzt. Das bedeutet also, wo ein Hype da am besten erstmal Vorsicht walten lassen. Völlig irrational sind diese Entwicklungen ja auch gar nicht. Das Internet zum Beispiel hat unsere Art zu leben grundlegend revolutioniert. Im Guten wie auch im Schlechten. Deswegen stehen diese vier Tech-Giganten von vorhin heute an der Spitze. Die meisten von uns nutzen schließlich ihre Dienstleistungen oder kaufen deren Produkte. Dadurch ist auch der Nasdaq, die Technologiebörse, nicht mehr dort, wo er beim großen Crash von 2002 noch war. Wer aber hätte das damals voraussehen können? Wenn Krisenzeiten aber also, wie Jessica Schwarzer sagt, zur Börse dazugehören, bin ich dann nicht mit meinem investierten Geld der Gier, Spekulation und Willkür
2: von anderen MarktteilnehmerInnen total ausgeliefert? Die Frage ist deshalb gemein, weil du für den kleinen Teil der Kapitalmarktentwicklung fragst. Für die Normalität, das ist eben nicht die Krise, das ist nicht der Crash, werden solche Fragen nicht gestellt, weil sie offensichtlich für die Mehrzahl der Be Obachter uninteressant sind. Du hast am Anfang gesagt, es wird sehr viel Geld in einer solchen Krise vernichtet. Das stimmt. Erstens aber nur für die, die in der Krise verkaufen. Und zweitens, wie viel mehr generiert wird durch die Kapitalmärkte, die sich im Normalfall nicht in der Krise befinden. Die gibt es, die gibt es so wie das Arm in der Kirche. Sie gehören dazu und sind für den überzeugten Investor ein Glücksfall. Weil dann bekommt er gute Unternehmen zu einer Bewertung, die wirklich nach vorne hin massive Chancen beinhaltet.
1: Da ist es wieder. Krisen als Chance. Wenn Kurse fallen, könnte man also zu einem günstigeren Preis zuschlagen. Da unser System auf Dauer ohne Wachstum Stand jetzt nicht existieren könnte, ist den Notenbanken und der Politik natürlich auch viel daran gelegen, dass es an der Börse schnell wieder bergauf geht. Es geht hier aber ja nun um das eigene Ersparte. Das ist gar nicht mal so leicht, den täglichen Verlust als große Chance zur Schnäppchenjagd zu verstehen.
0: Also ich glaube, Emotionskontrolle ist das Wichtigste. Nehmen wir das Beispiel einer Altersvorsorge. Wenn ich 30 Jahre noch vor mir habe, bis ich in Rente gehe und der nächste Aktiencrash ist in einem halben Jahr. Und ich mache nichts, ich habe mich unter Kontrolle, ich äh, lasse mein Geld liegen, wie es ist. Dann kann man ziemlich sicher sein, dass nach spätestens zwei, drei Jahren, zumindest ist das, was die Vergangenheit gezeigt hat, die alten Niveaus wieder erreicht waren oder man schon deutlich höher steht. Wenn man sich vor Augen führt, dass ein Crash auf der Zeitspanne bis dann, wenn man das Geld braucht, eigentlich nur ein ganz kleiner Abschnitt ist, dann schafft man es vielleicht, da seine Emotionen oder Kontrolle zu halten.
3: Man kann natürlich immer schön die Wirtschaftslage im Auge behalten, den Wirtschaftsteil der Zeitung lesen und man merkt vielleicht, wenn sich was zusammenbraut. Ich würde mich aber nicht vom Tagesgeschäft allzu sehr verrückt machen lassen. Wer langfristig anlegt, kann solche Krisen und Crashs eben einfach aussitzen und sogar nutzen, eben um Positionen aufzubauen. Oft wird ganz lange vor irgendeinem Crash gewarnt, die Krise Propheten sind da ganz groß drin. Und alle paar Jahre haben sie da mal recht. Und in der anderen Zeit steigen die Märkte. Wer hat denn die Corona-Krise kommen sehen? Also niemand. Wie auch. Deswegen ist es so wichtig für Privatanleger und Privatanlegerinnen eine Strategie zu haben, einen Anlagehorizont zu haben, der recht lang ist und dann eben nicht die Nerven zu verlieren. Es wird immer Krisen geben, es wird immer Blasen geben und die werden auch platzen. Das gehört dazu.
1: Stimmt, Corona. Da war ja was. 2020 ist auch noch gar nicht so lange her. Während die meisten also ich, Tiger King gebinged haben, erlebte der DAX in Deutschland den schnellsten Crash seiner 30-jährigen Geschichte. 40% in nur 28 Tagen.
4: Oh mein Gott.
1: Selbst verglichen mit 2008 waren diese Kurseinbrüche an Schnelligkeit nicht zu überbieten. Den Auslöser dafür kennen wir alle. Ein kleiner, mit bloßem Auge kaum sichtbarer Erreger, legte von einem Tag auf den anderen unsere globalisierte Welt still und beendete damit auch einen der längsten Bullenmärkte der letzten 100 Jahre. Ein weiterer Nebeneffekt, explodierende Inflationszahlen. Die Bundesrepublik Deutschland verzeichnet im Oktober 2022 etwa den höchsten Stand seit über 70 Jahren. Inflation? Das Thema haben wir bisher gekonnt umschifft. So wie es aussieht, ist es jetzt aber aktueller denn je. Daher volle Fahrt voraus in neue Gewässer. Folge 8 wird sich daher voll und ganz dem Schreckgespenst der stetigen Geldentwertung widmen. Danke und auf Wiederhören. Expedition Investment ist ein Mint Original Podcast. Idee, Moderation, Produktion, Redaktion und Schnitt: Gerrit Schmidke. Die Stimme aus dem Off kam von Katrin Papst. Besonderer Dank gilt Jessica Schwarzer, Philipp dran und Julian André Winter. Die Interviews in voller Länge könnt ihr bei Expedition Interview nachhören. Und für mehr feinen Content folgt uns auf Instagram, TikTok oder LinkedIn.